0: Es ist Dienstag, der 13. Juni. Guten Morgen. Hier ist der FAZ Frühdenker der Nachrichtenpodcast. Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag. Donald Trump muss wieder vor den Haftrichter. Mehrere Abgeordnete stellen einen neuen Gesetzentwurf zur Sterbehilfe vor. Und der Prozess nach dem Mord an der 14 Jahre alten Eileen startet. Dazu dann gleich mehr. Hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Zum Auftakt seiner Lateinamerika-Reise ist der iranische Präsident Raisi in Venezuela von seinem Amtskollegen Maduro empfangen worden. In den kommenden Tagen will Raisi die autoritär regierten Länder Venezuela, Kuba und Nicaragua besuchen. Ex-Beatle Paul McCartney hat in einem neuen Bildband zum ersten Mal hunderter privater Fotos veröffentlicht. Die Fotos sind in den Jahren 1963 und 1964 entstanden, während der Zeit, als der weltweite Kult um die Beatles ausgebrochen war und wurden von McCartney selbst aufgenommen. Und im südfranzösischen Valence steht ab heute ein 48 Jahre alter Mann vor Gericht, der zwei Personalleiterinnen und eine Arbeitsamtsmitarbeiterin erschossen haben soll. Außerdem soll der arbeitslose Ingenieur aus Lothringen versucht haben, einen weiteren Personaler zu erschießen. Die Texte für den FAZ-Frühdenker Newsletter hat Sebastian Reuter geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. In Miami wird es heute für Donald Trump wieder ziemlich ungemütlich. Der ehemalige Präsident der USA muss vor dem Haftrichter erscheinen. Ihm wird jede Menge vorgeworfen. Unter anderem soll er vertrauliche und streng geheime Dokumente zum amerikanischen Atomprogramm zurückgehalten haben. Außerdem soll Trump einer anderen Person einen Angriffsplan des Verteidigungsministeriums gezeigt und er soll auch noch die Justiz behindert haben. Insgesamt werden Trump 37 Straftaten zur Last gelegt. Dafür gibt es vom zuständigen Sonderermittler Jack Smith jede Menge scharfe Kritik. Die Männer und Frauen, die in unseren Geheimdiensten und im Militär arbeiten, setzen ihr Leben aufs Spiel, um die Sicherheit der Nation und des Volkes zu gewährleisten. Unsere Gesetze, die diese Verteidigungsinformationen schützen, sind essentiell für die Sicherheit der USA. Und sie müssen eingehalten werden. Die Dokumentenaffäre ist übrigens auch nicht der erste Skandal, mit dem sich Trump beschäftigen muss dieses Jahr. Schon im Frühjahr ist Trump in der sogenannten Schweigegeldaffäre wegen der mutmaßlichen Fälschung von Geschäftsunterlagen angeklagt worden. Und es geht noch weiter. In diesem Sommer droht dem 76-Jährigen eine weitere Anklage. In Georgia wird nämlich derzeit untersucht, ob sich Trump und seine Verbündeten bei der Präsidentenwahl 2020 eingemischt haben. Und auch das ist noch nicht alles, denn es läuft aktuell noch eine weitere Untersuchung, in der es um Trumps Rolle bei der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2021 geht. Trump selbst wettert wie gewohnt gegen die amerikanische Justiz, bezeichnet sie als korrupt und als ein krankes Nest, welches umgehend gereinigt werden müsse. Den zuständigen Sondermittler Jack Smith beschimpfte er als geistesgestört. Steht die Ukraine kurz vor einer Gegenoffensive Die intensiven Gefechte könnten ein Zeichen dafür sein. Das Problem ist nur, Russland hatte in den vergangenen Monaten ziemlich viel Zeit, sich auf diese Gegenoffensive vorzubereiten. Seit dem Herbst hat sich die Frontlinie im Osten und Süden der Ukraine im Grunde kaum verschoben. Mehr als ein Jahr nach Beginn des Krieges halten russische Truppen weiterhin mehr als 100.000 Quadratkilometer der Ukraine besetzt. Und die Ukraine? Ja, die will das gesamte Staatsgebiet natürlich zurückerobern. An vielen Frontabschnitten ist der Spielraum für zumindest überraschende Gegenoffensiven aber ziemlich begrenzt. Aktuell versuchen die Ukrainer im Süden offenbar an drei Hauptangriffsachsen vorzurücken. Einmal rund um Bachmut, dann beim Frontvorsprung nordwestlich von Mariupol und nördlich der Stadt Tokmak. Russland hat sich da allerdings ja schon auf die ukrainischen Vorstöße vorbereitet. Aktuelle Bilder aus dem Gebiet zeigen, dass die erste Staffel der ukrainischen Angriffsverbände offensichtlich schon unter anderem durch Minenfelder und Abwehrfeuer aufgehalten wurden, heißt es von einem Militäranalysten. Autokonzern VW blicken viele Standorte mit wachsender Sorge in die Zukunft. Der Grund dafür ist, der Aufsichtsrat will heute offenbar über neue Ziele und auch notwendige Einsparungen beraten. Wie mehrere Medien berichten geht es um ein Sparprogramm in Höhe von insgesamt mehr als 5 Milliarden Euro und es soll auch über neue finanzielle Ziele beraten werden. Hintergrund sei vor allem der wachsende Konkurrenzdruck aus China. Der Zeitung Handelsblatt zufolge plant VW-Chef Oliver Blume den größten Umbau seit Jahrzehnten. Eine Bestätigung seitens VW gab es für diese Pläne aber noch nicht. Eines der größten Probleme aktuell für VW ist, es gibt zu wenig Autos für zu viele Fabriken. Wie Recherchen der FAZ zeigen, klafft an vielen Standorten eine ziemlich große Lücke zwischen der eigentlichen Kapazitätsgrenze und der echten Stückzahl. Und das vom Wolfsburger Stammwerk beginnend bis zu den Fabriken in Osteuropa. Im Werk in Emden in Ostfriesland zum Beispiel sind 2022 gerade einmal 146.000 Autos vom Band gelaufen, so viel wie die Anlagen eigentlich hergeben würden. Seit 2020 ist die Sterbehilfe in Deutschland nicht mehr geregelt. Jetzt aber könnte sich der Bundestag sogar noch vor der Sommerpause auf eine neue Regelung einigen. In Berlin stellt heute nämlich eine fraktionsübergreifende Gruppe von FDP, SPD, Grüne und Linke einen fusionierten Gesetzentwurf vor. Damit wollen die Abgeordneten die Chancen für eine liberalere Regelung gegenüber einem anderen Gesetzentwurf verbessern, der wiederum auf das Strafrecht zurückgreifen will. Alle vorliegenden Entwürfe sollen einen Missbrauch von Suizidbeihilfe verhindern und garantieren, dass Suizidwillige eine selbstbestimmte und vor allem freie Entscheidung treffen können. Alle drei sehen Beratungspflichten, Schutzfristen und auch ein Vier-Augen-Prinzip bei den Ärzten vor. Der zentrale Unterschied ist aber, dass die Gruppe um Künast, Lind und Co. ein Gesetz jenseits des Strafrechts fordern. Und genau das sieht der SPD-Abgeordnete Lars Castellucci anders. Er will, dass Sterbehilfe nur durch Sterbehilfevereine und auch nur unter engen Voraussetzungen straffrei bleiben soll. Bei Verstößen würden bis zu drei Jahre Gefängnis drohen. Ich liebe das Leben und die Frauen. Silvio Berlusconi war nicht nur für seine Politik, sondern vor allem auch für seine markanten Sprüche bekannt. Man muss alle Waffen nutzen. Ich nutze meine Künste und das seit langem und zwar als Playboy. Im Alter von 86 Jahren ist der frühere italienische Ministerpräsident gestorben. Berlusconi hat während vier Amtszeiten insgesamt gut neun, Jahre in Rom regiert, so lange wie kein anderer Ministerpräsident seit der Gründung der Republik Italien 1948. Staatspräsident Sergio Mattarella hat Berlusconi als großen politischen Anführer gewürdigt, der die Geschichte der Republik geprägt hat und Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat den ehemaligen Regierungschef als Mann, der nie Angst hatte, seine Überzeugung zu verteidigen bezeichnet. Berlusconi hat zuerst als Bauunternehmer und später dann als Medienmanager gearbeitet. 1994 hat er sich dann entschlossen, als einer der reichsten Männer des Landes in die Politik einzutreten und gründete dann auch die Partei Forza Italia. Über die Jahre hat die Forza Italia allerdings Wähler und auch Einfluss verloren. Heute ist seine Partei nur noch drittstärkste Kraft der politischen Rechten und bei Umfragen stagniert sie seit Jahren bei 8%. Berlusconi wird morgen mit einem Staatsbegräbnis im Dom in seiner Heimatstadt Mailand geehrt. Im Sommer 2022 hat der Tod der 14 Jahre alten Eileen das ganze Land erschüttert. Ab heute steht in Gießen der mutmaßliche Mörder vor Gericht. Ein vorbestrafter Sexualtäter, der noch kurz vor der Tat wieder auffällig geworden war. Der angeklagte Jan P und die Teenagerin sollen sich aus Chats in sozialen Netzwerken und aus einem Online-Spiel gekannt haben. Der Mann soll Eileen am 21. Juli 2022 mit seinem Auto in Südbaden abgeholt und sie in ein Waldgebiet im Landkreis Gießen gebracht haben. Dort habe er die 14-jährige ermordet und die Leiche anschließend in einem See versenkt. Danach hatte der 30-jährige die Tat gestanden, die Ermittler zum mutmaßlichen Tatort geführt und den Ablageort von Kleidungsstücken der Schülerin gezeigt. Der Angeklagte ist kein unbeschriebenes Blatt. Er war bereits als Jugendlicher wegen eines versuchten Sexualdelikts verurteilt worden und war sogar für mehrere Jahre in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Bis Anfang 2022 war er außerdem noch in einem Programm für rückfallgefährdete Sexualstraftäter. Danach waren innerhalb weniger Monate drei Anzeigen von Mädchen erstattet worden. Dabei ging es um Vorwürfe der sexuellen Belästigung und Nötigung. Deswegen muss auch aufgearbeitet werden, inwieweit der Tod von Eileen hätte verhindert werden können, wenn die Polizei mit ihren Dienststellen sowie die Justiz und auch die Psychiatrie besser vernetzt gewesen wären. Und auch darum geht es heute im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter. Kann man mit dem Deutschland-Ticket bald auch nach Frankreich reisen? Wenn es nach Verkehrsminister Volker Wissing geht, dann definitiv ja. Laut dem Minister soll Frankreich nämlich ein nationales Ticket planen, das ähnlich funktionieren soll wie das Deutschland-Ticket. Und die Idee von Wissing ist, dass beide Länder die nationalen Tickets jeweils gegenseitig anerkennen. Deutschland und Frankreich könnten dann den Anfang machen und die anderen europäischen Länder würden dann mitziehen. So Wissing. Aber schon jetzt berechtigt das Deutschlandticket teilweise zur Fahrt ins Ausland, etwa nach Salzburg in Österreich oder nach Schaffhausen in der Schweiz. Diesen Artikel wie auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie alle online auf fz.net. Die Links dazu finden Sie in unseren Shownotes. Das war's von uns. Wenn Sie den FAZ-Frühdenker nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie ihn überall, wo Sie ihn hören können. Wenn Sie mögen, dann hören wir uns schon morgen ab 6 Uhr wieder. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Start in den Tag.